0: Всем привет! Это наш новый выпуск подкаста Lab. В нем мы говорим с теми, кто работает в образовании, исследуем их опыт, разбираемся в профилях самых разных специалистов. Сегодня мы говорим с Аленой Стоценко, специалистом в e и корпоративном обучении. Алена, привет! Привет! Я тебя приветствую в нашем подкасте Lab. Это подкаст о людях, которые работают в образовании, делятся своим опытом и не боятся этого. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо большое, что пригласила. Я напомню, что мы пишем этот эпизод в рамках темы месяца, которую исследуем в сообществе, тема профилей специалистов и методистов, которые занимаются обучением развития, потому что нам кажется, что эти профили очень разные, люди занимаются совершенно разными задачами, и очень хочется посмотреть, а как у других. Давай сегодня поговорим про корпоративное обучение, про мир IT – и все то, чем ты живешь последние несколько лет. Расскажи, пожалуйста, про свой какой-то карьерный путь. Будет очень интересно узнать, как ты пришла в корпоративное образование. Um, ну, у
1: меня вообще история про то, как я пришла войти. Это как раз вот тема «Как войти войти. Вообще, я свой карьерный путь я начинала с отельно-ресторанного бизнеса. Я работала в сетях Four Seasons и Мариот здесь, в Санкт-Петербурге. И, собственно, оттуда я вообще получила первое понимание того, что такое корпоративное обучение, потому что это очень большие сети мировые, и там очень сильно была выстроена как раз вот эта преемственность знаний, передача знаний, наставничество в каких-то моментах. И в целом обучать ребят я начала еще там, но это, конечно, было никакое не онлайн-образование, это все было вот передача из рук в руки, периодически это было на сильно большом потоке, потому что сезон не щадит никого. И потом пришла пандемия, когда мы все, кто работал в ресторанах и в отелях, оказались, по сути, без работы, потому что, конечно же, не предполагалось на работу таких заведений. И я поняла, что это отличный шанс мне сменить сейчас карьерный трек. Я открыла для себя педагогический дизайн, открыл для себя и e лернинг. Я обучалась на курсах по педдизайну, онлайн, конечно же, с учетом пандемии. И нашла работу в IT-компании, куда я очень давно хотела попасть. Собственно, там я была специалистом именно по iSpring, по созданию онлайн-курсов. Чуть-чуть
0: вернусь да. к моменту с корпоративным обучением в, в отельном да, бизнесе. Это же очень такой необычной, нетипичной, кажется, сферой для образования, по крайней мере, не так часто звучит. Можешь пару слов рассказать о том, что у тебя было за роли, какие проекты вы делали, каким обучением ты занималась?
1: Ну, там... Нет такого понятия, как проекты по обучению <смех> или что-то такого плана. А, как правило, у вот, вот таких, по крайней мере, больших сетей, которые очень сильно переживают за свою репутацию, особенно это касается сети Four Seasons, а, есть огромный толстенный мануал <смех> с кучей правил о том, как нужно себя вести, как нужно общаться, как нужно делать то или иное. И мне повезло, я была в команде открытия отеля Four Seasons на Санкт-Петербурге. И первые три месяца два месяца у нас были только обучение. Мы не работали как коктейль, мы не принимали гостей. Соответственно, два месяца мы изучали, как быть стафом вот такого высококлассного отеля. И это, конечно, все происходит вживую. У них была и, наверное, есть до сих пор определенная база знаний внутри сети, это определенный внутренний портал, где есть разные тоже туториалы, какие-то статьи, лонг даже какие-то видео для туда снимались. Ну, это, конечно, такие, знаешь, постановки а НТВ или что-то такого плана. Оказалось а, ну, это, бы, Four за... сезон <смех> Ну, это снимали сами ребята, сам персонал, это не какие-то приглашенные были актеры, поэтому, конечно, выглядело это все а, забавно, <смех> по крайней мере. Мы, со своей стороны, занимались тем, что мы подгружали туда какие-то свои практики, что-то, что мы открыли, что для этого никто фасиденс этого не знал, особенно у нас была специфика российских гостей, это всегда определенное, определенное открытие происходит. И в том числе, конечно же, мы вели базу по нашим гостям, то есть там их преференсы, там, что им можно, что нельзя, что им нравится, что не нравится. Это вот в таких больших сетях, это постоянная практика, чтобы гость приезжал, чувствовал себя как дома, что его знают, даже если он там никогда не был. То есть там обучение вот именно такого плана, знаешь, как наставничество и просто передача знаний, чтобы руководители владельцы этой сети были уверены, что в любой точке мира сервис будет на едином уровне, на едином очень высоком уровне. В чуть-чуть было с этим попроще, но там была другая история, там очень много ребят аутсорс то есть это ребята, которые все время меняются, это не постоянный став. И там было обучение порядка, что у тебя с утра приходят новые ребята, и тебе за полчаса нужно им объяснить, как вообще, что такое гости, как с ними нужно общаться. Ну, в общем, там такой экспресс-курс молодого бойца. И каждый день у нас кто-нибудь один такой новый добыл. И вот там была такая история больше.
0: Слушай, ну круто, и такой, значит, опыт больше социального обучения, да, хотя и была некая ЛМС, была хранение базы знаний, но все равно опыт и знаний передавались человеку к человеку, а ты выступала неким посредником и организатором, или знания проходили через тебя?
1: В Мариоте это уже проходило через меня. Я была непосредственно как носителем этих знаний, и тем, кто передавал эти знания да, в достаточно большом
0: объеме. Интересно, как это на самом деле на тебя повлияло, потому что побыть в роли некого эксперта и методиста, и преподавателя, в общем, это уникальный опыт, на мой взгляд, и хоть и считается, что невозможно в одной программе быть всем, иногда mm -hmm. такое случается, и это все равно дает какой-то новый опыт, который позволяет тебе... Двигаться дальше. Так, окей, давай тогда двигаться дальше. В общем-то, твой офигенный отельный опыт как-то помог тебе дальше в IT-сфере или это совершенно было про другое, и только, только новое обучение позволило тебе войти в профессию?
1: Нет, конечно, бэкграунд отельный мне очень сильно помог, потому что, во-первых, у меня был очень большой опыт работы в межнациональной команде, потому что это мировые сетки и, в принципе, общение с людьми абсолютно из разных мест, что касается гостей. Поэтому как раз вот компания, в которую я первая пришла идти, я туда пришла в команду саппорта, тьютера, ну, вот, которая именно моя задача была перенести все обучение в ЛМС, у нас там были ребята из больше, чем 30 стран разных. И этот бэкграунд, он мне очень сильно помог, потому что я уже понимала, какая есть специфика у них в общении, в коммуникации, в даже восприятии информации. Иногда очень сильно есть различия именно у людей из разных культур. Есть даже очень книга классная, называется, по-моему, «Карта культурных различий», или как-то так, там, прекрасный сидит индейец, длинной такой трубкой ее курит, очень советую почитать, если кому-то нужно понять, как работает мозг у людей из разных культур. В общем, да, мне это очень сильно помогло. И плюс мне помогло опыт группировки вот этих знаний, то, что нужно быстро передать самую, вот, знаешь, мякотку, чтобы человек был готов уже выходить в поле. А саппорт — это как раз тоже работа с большим потоком разных самых клиентов, опять-таки, из разных абсолютно точек мира. И ребят нужно было... Ну, там, конечно, подольше, у них было три недели обучения, а не полчаса, но все равно за три недели впихнуть в человека очень большое количество информации, а там компания занималась различными финансовыми инструментами, и там, конечно, прям объем информации был очень большой, и технический, и финансовый, и пообщение и так далее. Соответственно, там вот я занималась непосредственно перекладыванием вот всего этого обучения, которое у них происходило полностью живьем, то есть это были вебинары живые, встречи и так далее, это все нужно было перенести в ЛМС-ку, я работала с нашими внутренними экспертами, в том числе языковыми, потому что обучение мы делали изначально на английском, а потом мы еще переводили на испанский, бразильский, португальский мы распределяли на пять разных регионов, потому что у них тоже там свои спецификации по, хотя бы даже по законодательству, с чем обязательно нужно быть знакомым. И мы это сделали в достаточно быстрый срок, было очень здорово, и потом оттуда я уже переходила в компанию, в которой сейчас работаю, и тут уже, конечно, история совсем другая, тут уже мы развиваем менеджеров, тут мы уже развиваем какой-то хайпо наших, наш какой-то кадровый резерв, для того, чтобы в следующем году у нас были ребята, которых можно выращивать, потому что с рынка, боюсь, будет сложновато <laughs> искать IT-специалистов. Вот, то есть тут уже, конечно, задачи совсем другие, но тем не менее вот эта история с IT-спецификой какой-то, она, конечно, же, сохраняется, безусловно.
0: Слушай, а получается, что вот это культурное различие в людях а, сильно аффектит на то, как устроено обучение, на твой взгляд? Что вот какого-то критичного, может быть, ты заметила, там пару тезисов, особенностей, которые сильно повлияли? Или а, культура мышления, или культура даже вот да, там в связке с тем, откуда человек, какой национальности? Вот что ты про это думаешь?
1: А есть очень большая разница в том, как вообще люди воспринимают информацию, потому что даже то, как Преподают в школах, казалось бы, сколько лет со школы проходит до этого момента, как люди работать начинают, но тем не менее. Даже в школах по-разному преподают. Я думаю, многие видели эти прекрасные видосы в Инстаграме, как в китайских и японских школах учат умножать числа. Где-то с палочками, штрихами, совершенно отличается от того, как обучают у нас, например, в России. И, конечно, это очень сильно влияет на то, как люди привыкли учиться. У нас, мне кажется, в принципе, в России нет такого понимания, как привычка учиться. Это вот сейчас только-только начинается вот с этим лайф-лернингом и всем вот этим. У них очень сильно отличаются, например, ребята из Южной Америки, прекрасные бразильцы многие другие страны. Им очень важна коммуникативная часть. То есть им очень сложно воспринимать материал, если он только дается теоретически, или вот, например, только в лежит в лмс формате курсы, и никак на практике с ними никто это не отрабатывает. То есть там очень маленькая вероятность, что человек будет, по крайней мере, уверенно себя чувствовать с этими знаниями. У нас сейчас в России тоже к этому больше начинают склоняться, что нужно больше практики. Но в целом ребята достаточно комфортно себя чувствуют, если они пройдут теорию. Им там просто один-два раза могут показать, как это вот в жизни применять. Им не нужна такая плотная коммуникация. У наших ребят, допустим, с мотивацией. Их нужно мотивировать на то, чтобы они учились. Да, объяснять, зачем это, для чего, как им это поможет. А вот те же ребята, допустим, из Южной Америки, им в принципе в кайф учить что-то новое. Им вот прям нравится. Ребята из азиатских стран, у нас были ребята из Китая, из Гонконга, у них, в принципе, есть культура обучения, им нравится сам процесс обучения, они учатся ради того, чтобы учиться, а не ради результата какого-то конечного. Я знаю, что в Японии даже есть целая такая культурная прошит... прошивка, у них какая-то культурная есть, что нужно учиться ради процесса. У меня была на одной из конференций, и там прямо рассказывали про это. Это, конечно, просто потрясающе. У нас такого нет. У нас учатся ради результата, ради быстрого. <смех> прямо срочно еще вчера нужно результата. У нас нет привычки учиться ради удовольствия. И получается удовольствие от процесса обучения.
0: Слушай, а вот айтишники, которых ты учила или учишь, да, как они отличаются? Вот Ребята, о которых все сейчас говорят, самые востребованные специалисты 2022 года, как они учатся? В чем их особенность? Есть ли эта особенность? Стоит ли бояться учить э, э, этих специалистов?
1: Ну, точно не стоит бояться учить этих специалистов, потому что, вопреки э, всем стереотипным мышлениям, это одни из самых вообще прекрасных людей, и они далеко не такие закрытые и мрачные, как о них слагают легенды. Конечно, есть определенная специфика, поскольку это ребята, которые выстраивают алгоритмы, они мыслят алгоритмами в целом, и они пытаются воспринимать всю нашу реальность через алгоритмы. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что они просят, когда провожу какие-то обучения по коммуникации, например, чтобы я им расписала алгоритм общения. То есть я сказал то-то, из этого получилось это, отсюда я могу так и так. Для меня в какой-то момент это было сложные задачи, потому что я не могла понять, как коммуникацию, например, можно сложить в алгоритм. Помимо там «привет-привет», «как дела-как дела». А со временем я научилась это делать, и я сама стала как-то немножечко по-другому работать с информацией, особенно вот в плане создания обучения для них. Я понимаю, что им это намного проще. То есть им важно понимать именно какую-то структуру того, о чем им рассказывают, понимать входную точку, точку выхода и вот сами какие-то алгоритмы уже внутри обучения. А есть у них еще одна очень интересная история, наблюдается такой небольшой рассинхрон между, скажем так, линейными ребятами и руководителями. Линейные ребята уверены, что им нужно всегда качать харды, больше языков программирования, больше инструментов, больше-больше-больше, а руководители уже начинают видеть ценность в софт-скиллах, гибких навыках, и они как раз ищут тех ребят, кто готов их развивать, и в своих ребятах стараются их развивать. Но они не всегда доносят ценности этих гибких навыков. Это же, конечно, ложится на плечи людей, которые занимаются обучением войти, объяснить действительно ценности этих гибких навыков. И в целом ребята сейчас уже больше открыты к ним, больше готовы их изучать. Но вот у них, конечно, сложность, что <laughs> не все аспекты гибких навыков можно сложить в алгоритм. Тут очень много факторов, которые влияют извне.
0: Наверное, нужно как-то подступаться понемногу к этому методологизированию, потому что я вот согласна с товарищами разработчиками, которые не очень понимают ценности не потому, что они как-то не разобрались и недостаточно понимают, о чем речь, а в том, что на самом деле был какое-то время, знаешь, вот этот хайп вокруг 4К, компетенций и все это хотели развивать, и все об этом говорили, и много где об этом писалось но случился какой-то такой немножко неправильный эффект. Было очень много шума, но очень мало прикладного классного результата в виде оцифрованных как раз подходов, как те или иные навыки 4К или другие мягкие компетенции развивать. И мне кажется, вот мы имеем то, что имеем. Мы очень много пошумели, но детально не подошли к вот в общем, этой работе, к этому структурированию. И в этом смысле, мне кажется, что товарищи разработчики, смешно, что я их так называю, в общем, имеют право требовать эти методологии, чтобы это было не фантазией, какого-то эксперта, а довольно выверенный подход к развитию хардов должно быть в развитии а, софт-компетенций. И в этом смысле мы с коллегами в ИКРЕ, например, Андрей Мельниченко, Лизой, Кузьминой подступались к работе с компетенциями и как раз пытались составить роудмапы, уровни развития и маркеры проявленности той или иной компетенции, чтобы можно было понять, а как это вообще уметь взаимодействовать с другими, а как это вообще давать обратную связь или принимать обратную связь. Это mm -hmm. было очень ценной и классной работой. И я хочу вернуться чуть-чуть к разговору про то, если мы знаем, какие они и знаем их запрос, то как ты конкретно строишь свою работу да, внутри э, компании? Ты сама создаешь эти программы, выстраиваешь процессы их разработки, и если да, то на что он похож? Или отдаешь ноутсорс и как бы контролируешь исполнение подрядчикам?
1: В целом, сами программы э, я создаю самостоятельно. Мы стараемся все-таки цеплять э, те же гибкие навыки к хардам, потому что у нас очень специфичный стек, потому что у нас очень специфичный в принципе, функционал нашей компании. Мы занимаемся хранением данных, у нас живые сервера а, стоят в России. И не очень... А, вот то, что ты да, говорила про какие-то методологии уже да, проверенные, вот у нас как раз эта история не очень заходит, потому что ребята как раз не очень видят, как методологию, которую кто-то придумал, адаптировать на наши реалии. Поэтому мы составляем сами, сами программы обучения, и в целом у нас сейчас... Ну, Буквально там пару недель назад за заанонсили уже в компании у нас очень большой проект по описанию как раз компетенций всех направлений работы в нашей компании. Там мы как раз описываем и хардскиллы, и софтскиллы, и пока мы больше сфокусировались на том, чтобы описать, что мы хотим видеть от наших специалистов, и мы даем какие-то сторонние проверенные нами ресурсы, и уже следующим этапом мы смотрим на то, что нужно будет делать именно вот программы обучения, курсы какие-то, чтобы это были внутренние знания и широк внутренних знаний. Но пока это у нас идет как во второй <как> итерации. У нас есть еще обучение наших руководителей, конечно же. Тут мы прибегаем к помощи внешних экспертов. У нас есть определенный пул внешних экспертов, с которыми которые уже, так скажем, проверены на нашей аудитории, мы знаем, что они им точно зайдут, потому что, мне кажется, еще одна ну, специфика может быть айтишников, хотя не факт, не все им заходят эксперты, если им не зашел эксперт на каком-то, может быть, личностном плане, они его даже слушать не будут, то есть даже если он говорит очень умные вещи, для них это будет, знаешь, что-то такое, типа, ну так себе, <laughs> не факт, что так делать и нужно. Поэтому мы не сильно экспериментируем с внешними экспертами, мы больше доверяем тем, кто с нами уже давно работает. И мы, собственно, с ними совместно, как правило, разрабатываем программы. То есть у нас нет такого, что мы полностью отдали подрядчику и так периодически смотрим. Мы работаем очень плотно в сцепке, вместе разрабатываем саму внутреннюю обучения. Я больше выступаю как методист, да, чтобы тоже адаптировать под наши реалии, чтобы это было максимально приближено к их задачам в рамках именно опять-таки нашей компании, нашей специфики. Кейсы мы даем всегда из нашей практики, им так явно это намного полезнее. И даже по обратной связи ребята говорят, что круто, что это не про какую-то там пиццерию где-нибудь там, неизвестно где, очень почему-то любят тренеры, эксперты про пиццу раскатывают прям вот типа наши живые кейсы, кто-то такой, о, я даже знаю, типа, про кого это там было, но он уже с нами не работает, так что, все нормально. Вот, то есть у нас больше сейчас вот так это происходит.
0: Слушай, а применяйте в образовании самые нашумевшие методологии Agile Scrum? А? Есть ли цикл постоянных, не знаю, тестирований и улучшений или еще какие-то процессы, которые вы повзаимствовали у первоисточника?
1: Я сама, конечно, знакома с этими методологиями, но могу честно сказать, что ни в прошлом мои эти компании, ни в текущей они никак не применяются в наших отделах обучения, потому что... Не всегда получается работать по спринтам, очень часто какие-то задачи резко влетают, очень сложно story к нашим задачам применять, потому что иногда это какие-то очень такие долгосрочные проекты бывают, которые сложно распределить. И в целом, мне кажется, вот, ну, по крайней мере, по моему опыту, немножечко не хватает как раз структуры какой-то подхода к созданию обучения, как вообще вести проекты. И нет четко прописанных процессов, как это должно происходить, и вообще обучение не очень воспринимается в целом как проектная деятельность. То есть Scrum и Джал они в основном настроены на то, чтобы была четкая структура, как происходит процесс создания какого-то продукта, например. Когда я заходила с историей про то, что нужно делать тестирование, сначала проводить тестовые игры группы, а на меня вообще очень странно первое время смотрели, что ну, зачем вообще это нужно, ну, и, типа на первой же группе обучай, обучающихся все и проверим. Поэтому, да, действительно не хватает подхода именно продуктового такого Подхода проектного, когда четкие есть какие-то. Сейчас много говорят про метрики, но до метрик еще нужно сделать много разной работы. И вот как вообще заходить в проект, какие роли есть, особенно когда это не классические команды, да, которые создают обучение: здесь там 5-6 человек в команде, а есть один методист, один руководитель и на этом все. Как часто, кстати, бывает. Вот тут встает вопрос: вообще, как распределить все эти роли, так чтобы это все было чтобы это все работало вообще
0: как надо. А как ты думаешь, кто должен взять лидерство по построению такого процесса? Вообще, какая команда нужна в идеале, чтобы справляться классно с корпоративным внутренним образованием?
1: Ну, это вопрос, конечно, такой, как немножко не хватает вводных. Потому что тут зависит от того, какие задачи возлагают отдел обучения, что вообще хотят. Вообще у меня такой подход, что тот, у кого болит, тот университет и должен быть. Потому что если у тебя это не болит, и у тебя как бы все нормально с этим работать, у тебя, по сути, мотивации нет что-то менять. Всегда можно прийти со своей идеей, видением, как это можно изменить и предложить, что давайте вот так как-то не очень хорошо получается пока, что давайте попробуем что-то поменять. Тут очень сильно зависит от того, какой уровень у сотрудников, насколько они владеют вообще пониманием проектирования, обучения, дизайна. А многие сейчас это ребята, я сама, кстати, кто не учился, скажем так, в УЗИ всем этим вещам, да то есть это какие-то курсы от экспертов и так далее, у всех очень разная база. Мне кажется, отсюда есть вот эта вот сложность понимания чем должен заниматься, например, методист или чем должен заниматься пиддизайнер. Нет какого то общего вот этого понимания, и отсюда очень сложно как раз делать дизайн команды, центра обучения, потому что ты когда даже собеседуешь, ребят, настолько все разным всегда занимались, настолько разный опыт, что вот какую-то формулу, да, идеальной команды, я думаю, пока что очень сложно вывести. Но есть какие-то компетенции, мы все равно возвращаемся к ним, без них никак, которые точно должны быть. И это определенно должно быть умение вообще работать и коммуницировать с экспертами. И тут, конечно, надо тоже смотреть на специфику, с какими экспертами раньше общался человек. То есть, сейчас, работая в IT, я понимаю, что, возможно, эксперт, человека с опытом работы с экспертами из какой-то госструктуры, я бы к нам не стала, допустим, приглашать. Очень разные стили общения, и наши, допустим, технические эксперты, они не смогут общаться с таким
0: <смех> подходом. В одном из своих выпусков про обучение архитекторов России Соня Соболь, директором программы «Архитектор РФ», она рассказывала, что главный фокус программы они сделали на том, чтобы научить архитекторов договариваться с другими людьми, потому что работа архитектора подразумевает огромное количество людей вокруг, принимающих решения, стейкхолдеров процесса, и его задача в том, чтобы все эти люди нашли взаимопонимание и договорились, иначе дом, который они хотят построить, не будет существовать никогда, потому что очень много людей, которые имеют какую-то зону ответственности. И, в общем, да, фокус в программе был на том, чтобы научиться договариваться. Просто вспомнила, меня на
1: самом деле всегда так радует, когда кто-то говорит про такие достаточно технические или инженерные специальности и рассказывает про то, что их учат договариваться и общаться. Меня это всегда безумно радует. Это вот как раз, мне кажется, показатель того, что наконец вот эти гибкие навыки стали цениться не меньше, чем навыки технические или ну, инженерные. Что наконец пришло понимание, что, друзья, если вы не будете уметь хотя бы общаться, то ваши технические навыки вам могут даже и не пригодиться в какой-то момент. То есть дом не будет все равно построен, и смысл тогда в этом всем какой? возвращаясь к теме команды, тут, в принципе, да, мне кажется, самое важное — это уметь вести коммуникацию с заказчиком, внутреннюю коммуникацию, да, уметь договариваться с людьми, уметь общаться с экспертами, мне кажется, это вообще надо вывести в отдельный какой-то супернавык, потому что эксперты просить людей уделять свое время, делиться своими знаниями, особенно в условиях наших текущих, когда все меньше и меньше у нас экспертов, здесь находящихся в России, и они Ребята войти очень хорошо, по сути, знают себе цену, но они очень боятся, что кто-то поймет, что можно эту цену сбить. Поэтому они очень осторожно относятся к тому, чтобы делиться знаниями своими иногда. Поэтому тут тоже нужно уметь их замотивировать и объяснить вообще, зачем им это нужно. Сейчас я очень много этим занимаюсь, потому что в целом есть сильный кадровый голод в IT-сфере. В середине следующего года мы ожидаем очень очень сильное проседание по кадрам, и мы, конечно, готовим свой кадровый резерв, чтобы быть ну, плюс-минус в безопасности в этом плане. И нам очень важно, чтобы наши внутренние эксперты, особенно в случае, что, на специфика достаточно такая узкая, делились своими знаниями, и, главное, своим опытом. Это, мне кажется, даже ценнее, чем сами знания.
0: Да, такое непростое э, непростое время ждет, когда экспертов не будет, специалистов станет все меньше, и вот эту историю на опережение, да, сейчас вы как бы делаете, чтобы потом не было мучительно больно. Слушай, а как тебе кажется, как вообще меняется парадигма корпоративного обучения, куда это движется, и как ты видишь будущее корпоративного обучения в IT-сфере в том числе?
1: Ну, сейчас вообще происходит очень интересная история, когда у нас начинает меняться какой-то наш культурный код. Многие ребята уезжают из России, они попадают в абсолютно другую среду обитания, <смех> скажем так. Это не может не влиять вообще на их мировоззрение и на подход к работе. Казалось бы, IT-история, что тут может поменяться. На самом деле, очень много, и это не может не сказываться, конечно же, на том, как мы должны обучать ребят. Первый, конечно, такой переломный момент был, когда была пандемия, когда все стали резко и сильно уходить в онлайн, на ЛМС, это был прям, мне кажется, такой расцвет этой истории. И сейчас мы опять, получается, приходим к той ситуации, когда нам нужно удаленно обучать ребят, но если тогда это было им интересно, это было что-то новое, вау, мы там в зуме, не в зуме, мы в майра, не в майра То сейчас всем это достаточно сильно надоело Людям хочется живого общения, мы два года сидели, общались онлайн Потом у нас был перерыв, когда вроде как начинали мы взаимодействовать и офлайн, И мы старались тоже, сами мы проводили обучение офлайн и ребят в офис всячески приглашали и сейчас у нас история, когда нам опять, по сути, нужно работать с ними в онлайне. И тут уже история про то, как делать это для них интересней и персонализированней чтобы это был подход именно более точечный, формировать какие-то группы, знаешь, как группы по интересам, но только по зонам роста. То есть мы видим ребят с какими-то определенными зонами роста, и мы работаем вот уже с ними конкретно более точечно. Я вообще считаю, что очень хорошо все новое и все интересное, но не стоит в это сразу окунаться с головой, как наверняка, ты помнишь, был бум с микрообучением, с этими маленькими курсами, в том числе и в Телеграм, где-то еще, Вроде казалось очень здорово и классно, но, по крайней мере, по той информации, которая у меня есть, это не, сильно всем, не совсем всем зашло. И не очень сильно показало какую-то свою отличную да, эффективность от классического формата курса. То есть тут нужно более аккуратно использовать какие-то новые, радикально новые подходы, потому что ребятам уже не настолько в кайф это все новое пробовать. Им уже хочется больше, чтобы я знал, куда нажимать, ну, буквально даже до такого, да, я знала, где у меня, что у меня лежит, куда мне зайти, чтобы пройти то или иное обучение. Я знаю экспертов, с которыми я общаюсь, потому что мне с ними комфортно. То есть тут уже больше идет речь про какой-то комфорт, а не про новизну всей этой истории. И мне кажется, многие до сих пор пытаются, надо что-то еще новое, надо еще вот, вот так, надо там больше геймификации, больше вот этого. А я вижу как раз тренд про комфорт, про стабильность какую-то, потому что это, мне кажется, то, чего сейчас многим не хватает, и мы как островок такой и ной истории можем это немножечко ребятам дать. Мне кажется, больше, конечно, стоит делать таких очных занятий, то есть встречи как, каких-то групп, возможно, больше какой-то поддержки именно модераторской ребятам, чтобы именно тоже у них было больше контакта. Может быть, не только с экспертом, но и с, вот, там, допустим, представителем обучения, который просто будет говорить, что ребята, все молодцы, мы все молодцы, вот вам еще то, вот вам еще это. Ну, что-то такого плана. Мне кажется, вот как-то так это должно происходить. И сейчас еще очень важно не терять актуальность. Мне кажется, раньше... В моем опыте так остро не стоял вопрос актуальности материалов, которые мы содержим в курсах. Многие курсы делались и, собственно, не оставались так, как они создались. там, Ну, год, например, да и бог, чтобы год, чтобы вообще к ним возвращались. А сейчас у нас очень сильно все меняется. Даже не могу сказать, что это касается только IT-сферы в целом очень часто что-то меняется, заканчивая тем, что мы больше не можем, например, платить телефоном, да, и нам нужно вспоминать что-то старое. Как, допустим, я очень долго искала, где у меня вообще кредитная карточка. И ребята, которые работают, допустим, в банках, им нужно вспоминать вот те знания, которые могут им понадобиться, если у них клиенты не помнят, как пользоваться карточкой, там, я не знаю, какой пин-код и так далее. И это все должно быть отражено в обучении. То есть сейчас очень сильно больше нужно внимания уделять именно актуализации материала, актуализации того, чему мы учим. И это, мне кажется, тоже про стабильность и комфорт, что человек точно знает, что там лежит то, что актуально. Не будет такого, что он столкнется, что он выучил а это уже вообще не про то. А где то найти он и не знает. И вот это вот опять начинается история: а куда, а как, и что мне теперь с этим делать.
0: Алена, ты такие важные вещи сказала мне, так это созвучно, особенно первый тезис о образовании, об образовании как островке стабильности я с точно таким же фокусом вот, запускала этой осенью редизайн, потому что мне самой, как эксперту и куратору, нужно было нечто предсказуемое, нечто стабильное в моем календаре с расписанием, с результатом, с четкими пониманием процесса. То, что не рухнет, то, на что я могу даже опереться в каком-то смысле. Плюс история со взаимодействием, когда программа становится не формального обучения, Никогда я перехожу, прихожу получать только прямые знания от эксперта, но и участвую сам в этом процессе, и могу им управлять, и могу передавать свои знания, обмениваться с другими, получать обратную связь. это коммуникация очень, очень ценная, особенно когда ты очень долго работаешь над какой-то задачей и закапываешься в ней и у тебя как бы теряется фокус уже на вообще на том, что ты делаешь, потому что просто есть какой-то процесс, он идет, и ты в нем уже с головой. И такие процессы, в которых ты можешь с кем-то это обсудить, как-то показать и получить обратную связь или посмотреть, что там у других, это тоже очень ценная штука. И актуальность, конечно, согласна, что сейчас большая часть того, что было создано и разработано, просто утратила свою ценность. И главная моя какая-то мечта, чтобы корпоративное обучение не занимались попыткой привлечь людей на платформу, а занимались тем, чтобы понять, что людям действительно нужно, и как-то под это подстроиться. Да, и mm -hmm. не пытаться продать то, что уже доработано, потому что деньги заплачены, как бы вот оно лежит, надо, чтобы все смотрели, чтобы NPS был высокий, чтобы рекомендовали. Вот почему же к нам люди перестали записываться на наши встречи и бесконечное обучение? Ну, потому что им сейчас это не нужно, давайте поймем, что им нужно, поменяем даже, да, уйдем от каких устоявшихся наших фокусов на квартал, например, да, может быть, даже кипяй надо пересмотреть, потому что мир изменился, и мы тоже должны вместе с ним измениться.
1: Мне очень нравится, что ты говоришь про то, что нужно спросить у них, чего же они хотят, потому что мне кажется, это достаточно большая проблема именно в корпоративном обучении, что мы за них думаем, чего же они хотят и как они это хотят. Того, чтобы пойти и, знаешь, без завуалированных этих форм напрямую спросить, ребята, честно вам скажите, что вы хотите, потому что это обучение в конце концов мы делаем для них. И понятно, что, конечно же, у нас есть бизнес-цели, бизнес-задачи, но все это сметчить проще, когда у нас есть от ребят какая-то обратная связь по тому, что им нравится или не нравится, и чему они хотели бы сами обучиться. Иногда они нам открывают глаза на те вещи, которые мы не видим, потому что это их работа, мы не можем, знаешь, встать вселиться в их шкуру и пожиться один день хотя бы, как они. Поэтому вот эта открытая коммуникация с теми, кого мы обучаем, это, мне кажется, очень важно.
0: Классно. Давай на этом и закончим. Мне кажется, это не точка, а точка запятой, а может быть троеточие, потому что тема такая объемная и такая интересная. Я бы сама хотела в ней разобраться. Спасибо тебе большое, Ален. Это было классно.
1: Спасибо большое.